Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you tuned in. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. It is our hope and prayer that you are being blessed by the series of messages from the book of Acts. نصلي أنكم تتباركون من هذه السلسلة من الدراسات من سفر الأعمال. I think for most of us, waiting is not easy. أظن أنه بالنسبة لمعظمنا الانتظار ليس أمرا سهلا. Waiting is not considered to be a virtue anymore. الانتظار لم يعد يعتبر فضيلة. Look at how people drive in many of our cities. تأمل كيف يقود الناس سياراتهم في مدننا. See how anxious we are beeping the horns of our cars so that people can get out of our way. تأمل كيف نظل نضغط على النفير والبوق في سياراتنا ليفسح الناس الطريق أمامنا. See how we push in the lines and try to get in front of the line. لاحظ كيف نندفع في الطوابير ونحن نحاول أن نصل إلى أول الطابور. Waiting is something that children hate to do. الانتظار شيء يكرهه الأطفال. Most adults detest it also. معظم البالغين أيضا يكرهونه بشدة. We want everything in an instant. ونحن نريد أن نحقق كل شيء في لحظة. We want Instant happiness. We want instant success. And we want instant peace. The problem is that we bring all of this agitation and impatience into our Christian faith. هي أننا نحاول أن نستخدم كل هذا الهياج والقلق في إطار إيماننا المسيحي. We bring all these expectations of instant results into our faith. نحن نحاول أن ندخل كل هذه التوقعات للنتائج الفورية إلى إيماننا. We want instant worship. فنحن نريد عبادة سريعة وفورية. We want instant teaching. ونريد تعليما فوريا. We want instant answers to prayer. ونريد استجابات فورية لصلواتنا. And when we don't get instant answers to prayer, وعندما لا نحصل على استجابات فورية, we immediately think that things have gone wrong. فإننا نتصور حالا أن الأوضاع خاطئة. The reason we do that is because our instant nature thinks of God as an average human being. We treat God as if he is just another person. كما لو أنه مجرد شخص آخر. What do I mean by that? ماذا أعني بذلك؟ When you receive silence from an angry spouse, إذا التزم الزوج الغاضب أو الزوجة الغاضبة الصمت, you find yourself feeling isolated and confused. فإن الطرف الآخر يجد نفسه معزولا ومرتبكا. Someone once said, قال أحدهم مرة, silence is the most perfect expression of scorn. الصمت هو أقصى تعبير عن التوبيخ والإزدراء. I heard about a man who was looking sad. سمعت عن إنسان كان يبدو حزينا. When his friend asked him why he was sad, وعندما سأله صديقه لماذا كان حزينا, he said, my wife said she would give me the silent treatment for three days. قال زوجتي قالت إنها ستعطيني دواء الصمت 
لمدة ثلاثة أيام. His friend said, "Why should that make you sad?" فقال صديقه، وماذا يحزنك في هذا؟ The man replied, "أجاب الرجل، Today is the last of the three days." اليوم هو آخر الأيام الثلاثة. But God is not like that. ولكن الله ليس كذلك. When God is silent, عندما يصمت الله. It is not necessarily because he's angry. There is a silence of conviction. And it is designed to bring you under conviction for something you are doing. God's silence is sometimes designed to comment about something that he wants you to do. يكون بمثابة خطة للتعليق على شيء ما يريدك أن تفعله. And he will remain silent until you obey. وسيظل صامتا حتى تطيع. But then there is the silence of mercy. وهناك أيضا صمت الرحمة. God knows that for your good he has to wait. الله يعرف أن انتظاره إنما هو لخيرك. Then there is the silence of testing. God sometimes is testing to see how much you trust him. Then there is the silence of love. Out of love for you, God is not giving you what you are asking for. الله لا يعطيك ما تطلبه منه. So when God is silent, it is possibly because He is placing you in His training school. لذلك، فعندما يصمت الله، فمن المحتمل أن يكون السبب هو أنه يضعك في مدرسة الاختبار. When God is silent, it is because He is trying to teach you some new truth about yourself. عندما يصمت الله. فمن المحتمل أنه يحاول أن يعلمك حقيقة جديدة عن نفسك. When God is silent, it is possible to see how much you trust Him and His Word. عندما يصمت الله، فمن المحتمل أن يكون السبب هو أن يرى كم تثق فيه وفي كلمته. When God is silent, it is possible that He's trying to get you quiet so He can work on your behalf. عندما يصمت الله. فمن المحتمل أنه يريدك أن تهدأ حتى يعمل هو نيابة عنك. When God is silent is because He loves you and He wants you to rest in His love. عندما يصمت الله فلأنه يحبك ولأنه يريدك أن تستريح وأن تهدأ في محبته. In Acts chapter 1 verses 12 to 26. في الأصحاح الأول ومن العدد الثاني عشر. إلى العدد السادس والعشرين من سفر الأعمال. We see that God gave the apostles a period of waiting. نرى أن الله أعطى الرسل فترة انتظار. But that waiting time was not a waste of time. ولكن وقت الانتظار هذا لم يكن وقتا ضائعا. It was a period of preparation. كان فترة إعداد. Here is the lesson we need to keep on learning over and over again. وهنا الدرس الذي نحتاج أن نظل نتعلمه مرارا وتكرارا. And we don't seem to be able to learn this one lesson. ويبدو أننا لسنا قادرين على تعلم هذا الدرس الواحد. The lesson is this. وهذا هو الدرس. God is doing things in your life that you cannot see. الله يعمل أشياء في حياتك 
God is doing things in your life which you are not aware of. God is doing things in your life to develop your character. And you cannot see that. وأنت لا تستطيع أن ترى ذلك. Let's read together Acts chapter 1 verses 12 to 26. دعنا نقرأ معاً الأصحاح الأول من سفر الأعمال من العدد الثاني عشر إلى العدد السادس والعشرين. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو مائة وعشرين فقال أيها الرجال الإخوة كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم أي حقل دم لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستس ومتياس وصلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الأحد عشر رسولا I'm going to explain to you this in a minute أود أنني أشرح لكم هذا في دقيقة واحدة I want you to think about this question لكنني أود أنكم تفكرون معي حول هذا السؤال What was God doing during this 10 day period of waiting ماذا كان الله يعمل خلال العشرة أيام في فترة الانتظار He wanted the apostles to learn how to pray together. أراد أن يتعلم التلاميذ كيف يصلون معا. How to 
fellowship together. How to study the Bible together. How to discern His will together. How to practice obedience together. Next time you are waiting upon the Lord, remember He is working His purpose in your waiting. تذكر هذا أنه يحقق قصده في انتظارك. Next time you are waiting upon the Lord. في المرة القادمة التي تنتظر الرب فيها. Know that He is working on your behalf. اعرف أنه يعمل نيابة عنك. Next time you are waiting upon the Lord. في المرة القادمة التي تنتظر الرب فيها. Know beyond a shadow of doubt. That his silence is for one of the following reasons. Either to bring you under conviction, or it is because of his mercy on you, or it is a time of testing, or it is so to teach you patience. And all of that is because he loves you so much. This 10-day period of waiting between the time of Jesus' ascension to heaven and the outpouring of the Holy Spirit, was serving three primary purposes. Waiting for the Lord was to strengthen the apostles. And this is the first point. And you find that in verses 12 to 15 of Acts chapter 1. Secondly, waiting for the Lord was to separate the apostate from the apostles. Verses 16 to 20. Thirdly, waiting for the Lord was to solidify the anointed. كان لكي يرسخ الممسوحين المكرسين. Verses 21 to 26. من العدد الحادي والعشرين إلى العدد السادس والعشرين. Let's look at the first one today. دعنا نتأمل اليوم النقطة الأولى. Waiting for the Lord was to strengthen the apostles. انتظار الرب كان ليقوي الرسل. Waiting for God's plan and God's timing will ultimately strengthen the believer. انتظار خطة الله وتوقيت الله في النهاية سيقوي المؤمنين. How will waiting strengthen them? وكيف يقويهم هذا الانتظار? First, it will teach them obedience. أولاً إنه سيعلمهم الطاعة. In Acts chapter 1 verse 4, في العدد الرابع من الأصحاح الأول من سفر الأعمال, Jesus commanded them to wait. أمرهم يسوع بالانتظار. In Acts chapter 1 verse 12, وفي العدد الثاني عشر من الأصحاح الأول من سفر الأعمال, there is direct obedience to the command of Jesus. هناك طاعة مباشرة 
لوصية يسوع. He said to them, "Do not leave Jerusalem." قال لهم لا تبرحوا من أورشليم. Wait for the promise of the Holy Spirit to be fulfilled. انتظروا موعد الروح القدس لكي تمتلئوا. And they waited for the Holy Spirit. وانتظروا الروح القدس. How many of us would have gotten restless by the third day? كم منا من كان يشعر بالقلق في اليوم الثالث. The fourth day. واليوم الرابع. The fifth day. واليوم الخامس. The eighth day. واليوم الثامن. I don't believe for a moment that it was easy for the apostles to wait. لا أعتقد للحظة واحدة أنه كان من السهل على الرسل أن ينتظروا. The apostles were all from the Galilee region. كان الرسل جميعا من إقليم الجليل. And they were away from home and family. وكانوا بعيدين عن البيت وعن العائلة. They were away from their familiar surroundings. وكانوا بعيدين عن مناطقهم المألوفة. Some of you may remember that after the resurrection in John 21:3. ربما يتذكر بعضكم أنه بعد القيامة. في العدد الثالث من الأصحاح الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا، Jesus did not show up for a couple of days. يسوع لم يظهر لمدة يومين. And what did Peter do? فماذا فعل بطرس؟ He said, "I'm going fishing." قال أنا أذهب لأتصيد. The waiting was killing him. فإن الانتظار كاد أن يقتله. And the others followed. وتبعه الآخرون. And Jesus met them there as a form of rebuke. وقابلهم يسوع هناك. كنوع من التوبيخ. And here these apostles could have said to themselves. وهنا ربما قال هؤلاء الرسل بعضهم لبعض. Jesus has gone to heaven. We need to get on with life. لقد ذهب يسوع إلى السماء. فدعنا نستأنف حياتنا الطبيعية. We need to leave Jerusalem and head back north to the Galilee. نحتاج أن نترك أورشليم. ونتجه شمالا مباشرة نحو الجليل. We need to get about our businesses. نحتاج إلى أن نرحل عائدين لأعمالنا. We can't just sit around and do nothing. لا يمكننا أن نكتفي بالجلوس معا دون أن نعمل شيئا. My listening friends, listen carefully to what I'm going to tell you. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما سوف أقوله لكم. When you are waiting for the Lord, عندما تكون منتظرا الرب, the one thing you are not supposed to do is nothing. فإن الشيء الوحيد الذي لا يفترض أنك تفعله هو أنك لا تفعل شيئا. If the apostles were thinking in terms of ministry, لو كان الرسل يفكرون بمصطلحات الخدمة, they could have said to themselves, لكان في وسعهم أن يقولوا لأنفسهم, there are people to be won for Christ. هناك أناس ينبغي ربحهم للمسيح. There are ministries to be done in the name of Christ. هناك خدمات ينبغي أن تعمل باسم المسيح. There are towns to be evangelized. هناك مدن ينبغي أن يكرز فيها. Let me tell you something I hope you'll never forget. دعني أقول لك شيئا أرجو ألا تنساه أبدا. The most important obedience in your life. أهم طاعة في حياتك is the obedience that you practice when you do not have an earthly reason as to why you are called to do what you are called to do. هي الطاعة التي تمارسها عندما لا يكون هناك أي سبب دنيوي يفسر دعوتك لما أنت مدعو له. You are not learning obedience if you have Logical explanation. أنت لا تتعلم الطاعة إذا كانت لديك تفسيرات منطقية. When you have all of the facts before you, 
sorry. When you have all of the facts before you obey, أو إذا كانت أمامك كل الحقائق وأنت تطيع, then you are obeying because you know that this is the best thing to do. إذا أنك حينئذ تكون مطيعا لأنك تعرف أن الطاعة هي أفضل شيء يمكن عمله. But when you cannot see any reason why you should do what you are called to do, ولكن عندما لا تقدر أن ترى أي سبب يدفعك إلى أن تعمل ما أنت مدعو له you are practicing and learning simple obedience. فأنت عندئذ تمارس وتتعلم الطاعة البسيطة Some of you may be going through a situation like this right now. ربما يكون بعضكم مجتازا مثل هذا الموقف الآن You are being asked to obey and submit when all you can see is utter darkness. فأنت يطلب منك أن تطيع وأن تخضع بينما كل ما هو أمامك ظلام دامس. No light of reason. لا نور من العقل. No light of logic. ولا نور من المنطق. No light of action. ولا نور من العمل. When that happens, I want you to remember this. عندما يحدث لك ذلك أرجو أنك تتذكر هذا. God is teaching you simple obedience. الله يعلمك الطاعة البسيطة. The disciples were being strengthened by waiting. لقد كانت تلاميذ يتقوون بالانتظار. They were learning obedience to God. وكانوا يتعلم I've noticed that my time has run out. And I haven't come to the next two points. So please tune in in the next program so that you can hear the other two points. And until next time, I wish you God's richest blessing. القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة
سلامنا ليس وقتي بل ثابت مثل الصخور ضمنه الرب المسيح ولينا صفر الدهور سلام سلام للقريب وللبعيد من رئيس السلام وهو دوما لنا جديد كل التسبيح لمن قاد سلام أترك لكم ليس كمن العالم يعطي سلام قد أعطيتكم سلام سلام للقريب وللبعيد من رئيس السلام وهو دوما لنا جديد مجدا رب الرجاء من بدد كل ظلام فمجدا للحي القيوم يسوعنا رب السلام سلام سلام للقريب وللبعيد من رئيس السلام وهو دوما لنا جديد